0: du dansekunstnere og koreografene bak forestillingene som vises på Dansens Hus i Oslo. Her kan du høre om det som ligger bak forestillingene, kunstnerisk ambisjon, om hva som foregår innenfor dansekunsten i samtiden.
1: Sølvi Edvardsen er en av Norges ledende koreografer. Hun vokste opp på Groru på 50-tallet og startet å danse hos Randi Frønsdal i 1969. Sølvi har utdanning som tekstilkunstner og er utdannet som danser, koreograf og pedagog ved Ballettinstituttet, som senere ble Norges Balletthøgskule. Etterutdanningen ble tatt i Paris ved Centre Internationale de la Danse Moderne i Paris. Ho har også fordjupning i klassisk indisk dans. Sølvi debuterte som dansekunstner i Collage Danse Company i 1977 og som koreograf i 1980. Siden den gang har hun koreografert for Nasjonalballetten, Cate Blanche, Oslo Dansensemble, TV, flere teater og Festspillen i Bergen. Hun har også gjort mange bestillingsverk og store enkeltprosjekter i tillegg til egne helaftensproduksjoner, dansefilm og regi på teater. Edvardsen var den første koreografen som mottok kritikerprisen for «Kimen» i 1984, og har siden mottatt flere priser for sitt arbeid. Sylvie Edvardsen kaller seg selv «bevegelseskomponist», som trives til grenselander mellom dans och fysisk teater, og som også ofte gör scenografi och kostymedesign på grund av totalscenisk vision. I tillegg arbeider hun som «kunstkurator». Hei, Sølvi Edvardsen. Hei. Veldig kjekt å sitte her med deg i dag. Lige modet. Vi skal snakke om deg og din lange och rike karriere innenfor danskunsten, og ikke minst ditt nye verk som skal visas på Dansets hus. Hva gjorde at du ble interessert i dansen?
0: Jeg tror dansen og bevegelsen som uttryksform har varit med meg så lenge jeg kan huske, egentlig. Men jeg vokste opp i et miljø hvor ballettet var fremmed. Dansen var den sosiale dansen som var uttrykk for glede. Når folk var sammen, så ble det danset. Det kan man jo savne i dag. Det var veldig kontaktskapende og skapte mye glede. Da. For så var nok bevegelsen så mer underliggende, et uttrykk for noe mer, fordi jeg var et veldig stille, genert barn. Men jeg fikk ikke begynt med dans uh, ordentlig, før jeg var 18. Mm. Uh, etter da, i mitt miljø, så var det mer vanlig å drive med idrett og den slags. Og det var først da, genom dansen, at jeg begynte å snakke, følte jeg. Mm. Jeg føler at uh, bevegelsen er egentlig mitt. På en måte. Min, min egentlige stemme. Bevegelsen kommer først, og så kommer ordet etterpå. På hvordan måte
1: er du intresserad i dansekunst i dag? Da? Fungerer det fremdeles som
0: morsmålet ditt? Jeg är like opptatt av det, om ikke mer. Jeg synes bevegelsen som uttrykk er jo så mangfoldig. Uh, og de senere så har det vært veldig vanlig å kombinere bevegelsen med andre typer uttrykk mm. uh, men jeg synes også bevegelsen som ren bevegelse trenger å få sin status jeg mm. synes kanskje vi har kommet helt til land der enda det er jeg veldig enig i uh, ja. så jeg synes det er utrolig spennende å få mulighet til å forske i bevegelsesuttrykket mm. i forskjellige former
1: jeg har tidligere snakket om dig i introduksjonen til denne podkasten. Da har jeg nevnt Collage, Danse og Kompanie.
0: Hvordan ble du involvert i dette kompaniet? Det var etter en utdanning, tre år på ballettinstitutet og ett videre utdanningsår i Paris. Så var det Audition, Collage. Og der kom jeg heldigvis med. Ja. Mm. Um, det betød veldig mye for meg å komme inn i en gruppe, en setting, mm. og ikke bli overlatt til meg selv. Hvordan var det å jobbe i kompaniet? Ja, vi var jo et fellesskap. Vi var en kollasj mm. av veldig ulike dansekunstnere, kvinner. Mm. Mm. Og vi hadde forskjellige interesser, egentlig. Det vi hade felles var at vi jobbet hardt. Vi hade daglig klasse. Vi danset i hverandres koreografier. Jeg debuterte da i collage i 1980. Mm. Og uttrykkene var jo en, var en ekte collage. Ja. Fordi det var jeg på den ene siden kanskje som var veldig eh, lindskapelig uttrykk. Jobbet sterkt med form den gangen, men også hadde veldig behov for innhold i formen. Mm. Eh, og så var det andre som jobbet med helt andre uttrykk. Og det, det ble også da veldig lærerikt, fordi vi involverte oss i hverandre. Mm. Så jeg synes det var en veldig fin tid.
1: Sett litt som en fugleperspektiv på hele feltet da, på den tiden du ser at du debuterte i collage i 1980. Hvordan opplevde du livet som skapende dansekunstner på den tiden? Gjenne, sett litt sånn i
0: sammenheng med dagens tilstand? Åh, jeg vet kanskje ikke helt om jeg kjenner helt til dagens tilstand, det feltet vårt har blitt så veldig omfangsrikt. Mm. Og jeg føler at det er mange kulturer i dansekulturen. Mm. Men vi var jo, kanskje hadde litt mer felles base. Ja. Vi hade vår daglige klasse, vi trengte teknik, vi eh, jobbet fysisk eh, i ulike former og jobbet kanskje veldig mye ut fra oss selv da, og hva vi selv uh, likte også som dansere så jeg tänker den påvirkningen som har vært oppe gjennom årene uh, det er det som er spennende at man kan bli påvirket fordi det skjer noe i feltet mm. uh, jeg pleier særlig å si jeg, synes, jeg har blitt veldig inspirert av hiphopkulturen jeg mm. uh, synes det har skjedd, også konstruktivt, også fordi jeg har interesse for det som kommer fra grunnen, mm. uttryksbehovet. Mm. Det er noe jeg kjenner igjen. Det har jo også resultert i at vi får flotte mannlige dansere i samtidsmiljøet, mm. ikke minst. Mm. Vi var jo kvinner ja. som front frontet eh, moderne dansen, som det heter en gang, samtidsdans. Det var veldig sterkt kollegialt, synes jeg. Uttrykk i dag er jo så mangfoldig. Nu er jo mer det vi før kalte performancekunst, men det er nå under paraplyen dans, og det er mange koblinger til andre sceniske uttrykk, og allt er jo spennende. Selv er jeg kanskje etter hvert også blitt mer og mer opptatt av beholde bevegelsen som hoveduttrykk selv om jeg også er veldig opptatt av det totalt visuelle fordi jeg ser veldig ofte helheten i uttrykket med scenografi, kostymedesign et cetera mm. så jeg synes er, nå er det veldig mangefacettert vi var jo færre, det var mer oversiktlig, vi visste vem som var kolleger og i andre grupper og det var en rik eh, mediadekning ut fra den tidens muligheter. Eh, spennende kritikere som diskuterte. Det ble snakket om på en eh, ordentlig måte. Mm. Det kan man jo savne i dag. Vi har jo nesten ikke kritikere igjen. Nei. Det er lite, lite læring. Mm. Det är lite deling av kunskap synes jeg. På tvers av former. Mm.
1: Du har jo hatt en rik koreografisk karriere. Ser du en rød tråd i arbeidet
0: ditt? Det er nok det intense uttryksbehovet mm. som er den røde tråden. Selv føler jeg at jeg når jeg startet så kom jeg fra tre års tekstilutdannelse. Veldig opptatt av form men form med innehåll aldrig form for formens skyld. Og nå føler jeg det jeg leter intenst i uttrykket som også kan få en form. Mm. Så på en måte, men, men basen er den samme. Ja.
1: Du sier jo du er opptatt av form, men å fylle formen med, med innehåll og uttrykk, ikke minst.
0: Hva som former er det som interesserer deg i dansen? Det er... Veldig mye, men jag har vel kanskje vært spesielt opptatt av kulturelle rötter i dansen, og har brukt alle mine stipender til å dra til ulike kulturer. Den viktigste har ju vært den indiske kulturen, som jeg møtte første gang i studietiden, og som ble um, inspiration for mig. og som jag også drev med litt på siden i mange år, og underviste litt. Der traff jag helt direkte det som jeg også er i dansen, at sjelen er med, det sakrale, som kanskje er en, også en drivkraft for meg. Eh, og som også da resulterte for eksempel i at jeg fikk gjøre et stort prosjekt i India i 2002, hvor det var feiring av 50-års bilateralt samarbeid som det heter, mm. eh, og hvor jeg fikk kombinere eh, norske og indiske Dansere av ulike, fra ulike dansestilarter. Dans er jo et extremt stort språk og fag i Indien, og det var veldig spennende å jobbe på tvers av kulturer. Jeg synes jo dansen er global, som min interesse har også vært global. Jeg synes det er en næring for å uttrykke seg selv, da.
1: kanske ett vanskelig spørsmål, men hvordan ser du at kunstnerskapen din har utviklet seg over tid når det kommer til interesse?
0: Vill se si at en stor del av meg ikke har fått bli utviklet. Fordi etter min tid i collage, jeg var totalt tilknyttet collage i 15 år, så ønsket jeg sterkt å gjøre egne prosjekter. Jeg jeg fikk veldig mange oppdrag, spennende oppdrag, jeg elsker å gjøre oppdrag. av forskjellige form, men veldig, veldig ofte så har oppdragene en stram ramme, enten når det gjelder tid, eller utøvere, eller ikke minst økonomi. Og det ga liten mulighet for utforsking av bevegelsesuttrykket. Jeg har lengtet veldig etter det, og gjøre, etter, gjøre egne prosjekter. Det viser seg å være vanskelig for meg å komme inn under kulturrådet på grund av omleggingen på begynnelsen av 90-tallet. Jeg ble regnet for å være for etablert til å søke midler. Og da kommer man ikke langt. Da jeg har jobbet intenst med gode mennesker som hjelper mig med det administrative søknader. Så jeg har fightet først for en trilogi ett tematisk med jag syns var viktigt att sin om. Jag är väldigt upptatt av människa och hur då enkelt människa har det i förhåll till att vara i en gruppe eller ikke vara i en gruppe. Det socialpolitiske aspektet har varit väldigt viktigt för mig egna projekt. Parallellt med detta så har jag ju haft spännande uppdrag och fått brukt mina andra sidor. Likre jobba brett. Jeg synes det er spennende å jobbe med teater Jeg synes det har vært spennende å jobbe med Oslo Dansensambel Jeg har gjort spennende, store projekter Som åpningen av Gaidemond Eller med nasjonalballetten Åpningen på festspillen i Bergen Altså, boliere på konserthuset Med filharmonien Altså sånn brett Kjempegøy Å få liksom bruke uttryksbehovet sitt I ulike sammenheng da Mhm men det är hjärta liksom, man har sagt det mest essentiella kanske är i de egna projekten hvor man välger utövare. Man välger formatet och man väljer som samarbetspartnere. Ehm mm. um, så det har betydt väldigt väldigt mycket.
1: Låt snacka om under ett av dessa projekt där nu. Förställningar tar för sig ensamhet som ett överordnat tema. Du säger at du är upptatt av det socio-politiska eller det som handlar om grupperinger, och tillhöra och ikke tillhöra och så vidare. Vad er det som gör att du är intresserad i ensamheten?
0: Jeg synes det har blitt et väldigt synlig problem mm. i vårt samfunn i dag. Ikke minst i bymiljø. Ja. Og det er jo ingen sammenheng mellom, mellom alene og ensom. Men måten vi lever livene våre på i dag, hvor veldig mye av de daglige funksjonene går via en skjerm, og man har overlatt til å gjøre det via en skjerm, fordi det man tidligere oppsøkte. Gå på banken, for eksempel. Eller eh, gå på et reisebyrå og kjøpe en billett. Det gjør man jo ikke lenger. Alt kommer tilbake som en bomerang. Mm. Og så kan man egentlig leve livet sitt genom den maskinen. Mm. Eh, og jag tror ikke det er sunt for mennesket. Jag tror at mennesket trenger mennesker. Eh, samtidig så tänker jeg at vi også har blitt veldig gode til å kategorisere hverandre. For i det at vi nå Uh, ofte hør ting alene, opplever ting alene. Så leser man et menneske ut fra en fasade, og det er så utrolig mye mer bak den fasaden det man evner å tolke. Mm. Så det opptar meg veldig. Jeg tror også, og det med ensomhet, det går på tvers av generasjoner, jeg synes uh, kanske speciellt at det er problematisk for uh, unge mennesker. Mm. Uh, og alt det som går med sociala medier och sånt och vad vad kan finne på utsetta varandra för. Så mycket är fullt så enkelt når man ser varandras ansikte ansikt. Så jag syns det är en problematik som er eh, essentiell. Mm. Og som er väldigt viktigt att sätta fokus på rätt och slett på ja. sin lille måte. Mm. Och sen bärare
1: där är detta dansrisk
0: då. Da? Jag jobbar med utövare som Cecilia Lindemann Sten. Jag har ju valt henne. så är det för det är en kapacitet att ha dialog med. Eh och då väljer jag jobbe med uppgifter och respons på uppgifter och så bearbetar jag och vi uppgifterna i den settingen som jag önskar få till. Det er krevende, kjempespennende. Og vi er to ulike mennesker, så kommer det jo noe som jeg ikke ville kunne hentet ut fra meg selv. Så det blir en veldig sånn dypt samarbeid, føler jeg da. Så det er liksom den ultimate måten for mig å jobbe med en danse på. At det ene danser er et univers. Mm. Under, hva ligger i titelen? Det er jo... Det som er under fasaden. Og så trives jeg med titler som har flere meninger. Det funker også på engelsk. Mm. Og på norsk så betyr det også «ett under». Mm. Jeg synes det med respekten for livet og enkeltmennesket er essensielt. Du har nevnt
1: Cecilie Linnemann Sten. Hvem er det du arbeider med i prosjektet?
0: Er, foruten Cecilie så er det «Oss men komponist, har hatt mange veldig gode samarbeid med. Og så er det Elin Osjord, danser og filmskaper. Et liten film med i forestillingen. Begge disse to er mennesker som jeg da har jobbet over tid sammen med og som vi har, vi har veldig god kommunikasjon da. Og føler også at vi kan utfordre hverandre litt. Det er viktig. Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet? Jeg tenker at det er viktig å bruke sin stemme til å si ting på sin måte, og sette fokus på noe man synes er viktig. Jeg synes at enkeltmenneske er viktig. Ett menneske er ofte så mye, mye mer enn det vi tror og det vi ser. Og jeg tror det er tid for at vi tar vare på det menneskelige, og menneskelige møter. Så det er vel det jeg ønsker å oppnå. For de som kommer og ser. Dette skal jo også bli ett filmprosjekt, så jag håper att vi kan synes i ulike typer sammenheng etter hvert. Dansens Hus podcast er en in-house produksjon laget av formidlingskonsulent Jonas Øren. Musikken er skapt av Bassmo Beats, og mitt navn er C.C. Kolstad.